0: 한반도 신무기 대백과 한반도의 군사대치 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 기능을 맡은 김진국입니다. 한국의 자주국방 네트워크 이일루 사무국장 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 지난해 2월 우크라이나를 침공해서 1년 반 정도 전쟁을 하고 있는 러시아에 쿠데타 반란이 일어나서 전 세계 주목을 받았습니다. 북한 당국도 정식 성명을 내서 반란군을 반대한다라고 하면서 푸틴 대통령에 대한 강력한 지지를 선언했었는데요. 러시아는 바깥으로는 우크라이나 전쟁, 안으로는 반란, 그야말로 내우외환에 시달려야 했습니다. 하지만 하루 만에 상황이 종료됐는데요. 어떻게 이런 일이 발생할 수 있었을까요?
1: 일단 러시아의 군대가 어떻게 형성이 돼 있는지를 좀 들여다볼 필요가 있는데요. 러시아에는 국방부가 통제하는 정규군이 있고요. 지난 2013년에 블라디미르 푸틴 대통령이 자신의 사적 이익을 도모하기 위해서 비밀리에 만든 사병 집단인 바그너그룹이라는 용병회사가 있습니다. 이바그너그룹은 여러 차례 북한에서 무기와 탄핵을 구매한 적이 있기 때문에 북한에서 지금 무역 일꾼으로 일하는 분들은 이 조직에 대해서 이름은 들어본 분이 아마 있을 겁니다. 과거에 이 바그너 그룹은 중동이나 아프리카 지역에서 푸틴 대통령의 각종 이권 사업들을 처리하는 데 있어서 지저분한 일들, 예를 들어서 금광이나 유전 개발, 그리고 이것들을 보호하는 역할, 그리고 그 지역의 독재자를 경호하는 작전, 내전에 직접적으로 참여해서 전투를 하는 그런 업무 이런 것들을 처리했는데 이들이 우크라이나 전쟁에 참전하면서 이번 이 쿠데타 연제가 시작이 됐는데요. 이 러시아군은 규모가 굉장히 거대하고 핵무기도 보유한 강군으로 일반적으로 알려져 있는데 실제 그 내막을 들여다보면 밑바닥은 각종 내무부조리 그리고 간부들은 부정부패로 썩어서 전쟁 수행이 불가능할 정도로 완전히 망가져있다 이런 평가들을 많이 받고 있습니다. 이런 상태에서 우크라이나 전쟁을 시작을 했는데요. 군대가 그렇다 보니까 개전 초부터 지리 멸렬한 모습을 보였었고 러시아군이 이런 지리별렬한 모습을 보이니까 이들을 돕기 위해서 해외에서 실전 경험을 쌓은 바 있는 엘리트 부대인 바그너 그룹을 러시아가 투입을 했습니다. 그리고 실제로 바그너 그룹은 엘리트 부대답게 그 면모를 과시하면서 모든 전선에서 활약을 했는데요. 이 바그너 그룹의 수장 예브게니 프리고지는 원래는 푸틴의 요리사, 푸틴의 더러운 손 이런 별명으로 불리면서 영향력을 키웠던 사람입니다. 요리사라는 이름은 이 사람이 이제 요식업을 하기 때문인데 처음에는 요식업자로 시작했지만 점점점 용병 회사를 키워가면서 우크라이나 전쟁 이후에는 용병 조직의 덩치 그리고 회사 규모, 자금, 정치적인 영향력을 굉장히 크게 불리면서 단숨에 러시아 정계의 거물로 성장을 했습니다. 그리고 러시아 정규군의 무능함을 막 비판을 하면서 2022년 겨울부터는 세르게이 쇼이구 국방장관. 발레리 게라시모프 총참모장을 직접적으로 비판을 하기 시작했습니다.
0: 그러니까 러시아 절대 권력자인 푸틴 대통령의 호위무사들이 공적, 사적 진영으로 나뉘어서 서로 이빨을 드러내기 시작한 거네요.
1: 전선에서 들려오는 바그너 그룹의 승전보는 러시아 정규군의 무능함을 보여주는 그것으로 비춰졌고요. 이 때문에 작년 가을부터 러시아 국방부가이 바그너 그룹에 대한 견제를 시작했습니다. 을 무기와 탄약 공급을 제한하거나, 을 아예 막아버리는 경우가 있었는데 최대 격전지가 된 바흐무트라는 전선에서 결국엔 이 갈등이 폭발해서 바그너 그룹과 러시아군이 총격전을 벌이고 바그너 그룹의 이동 경로상에 러시아군이 지뢰를 심고 바그너 그룹이 러시아 지휘관을 체포해서 고문하는 사건까지 발생이 됐습니다. 이렇게 바그너 그룹이 통상 불능의 괴물이 되니까 러시아 국방장관이 행정명령을 발표 하고 모든 용병조직들은 7월 1일까지 국방부와 계약을 맺고 국방부의 통제 아래로 들어와라, 이렇게 지시 했는데요. 아그노 그룹의 수장인 예브게니 프리고진이 이것을 거부했습니다. 이쇼이 구 장관의 지시에 따르면 프리고진은 자신의 돈을 들여서 구축한 이 수만 명 규모의 용병을 완전히 다 잃게 되고요. 용병이 사라지면 프리고진 자신의 신변도 안전하지 못할 것을 잘 알고 있었기 때문에 이번에 자신의 신변 보호를 위해서 반란을 일으켜서 러시아 군부를 상대로 자신의 세력을 과시한 것이 이번 쿠데타의 전개 내용이었다라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 일개 용병 집단이 프랑스의 나폴레옹, 또 독일의 히틀러도 못했던 모스코바의 함락을 달성할 뻔했던 그런 상황까지 전개됐는데 러시아군은 왜 이렇게 무기력했을까요?
1: 네, 다그너 그룹의 반란이 시작된 곳은 러시아의 군사 행정구역상 남부군관구가 해당된 지역이고요. 이번에 이제 바그너 그룹이 진격했던 모스크바는 서부 군관구의 관할 지역이었습니다. 그런데 이 남부 군관구 같은 경우에는 바그너 그룹이 반란을 일으킨 바로 그 지점이었기 때문에 반란 시작과 동시에 남부 군관구 사령부가 바그너 그룹에 손에 떨어졌습니다. 사실상 무혈 제압당했고요. 서부 군관구는 러시아 전체를 통틀어서 가장 강력한 군사력을 가진 군관구지만은 주력부대 대부분이 우크라이나에 가 있는 상태였기 때문에 이 반란에 대응할 수 있는 병력이 없었습니다. 그리고 그래서 리고그 러시아는 여러 무력 집단 가운데서 과거에내무군이라고 불렸던 대통령 직속의 국가군이대 병력이 있었고요. 이거와 별개로 연방보안국, 그러니까 북한으로 따지면 국가보위성과 비슷한 조직, 사나이 국가경비대, 대테러부대 이런 부대들이 있었는데 아그너그룹이 이 남부지역에서 그 징역로로 활용했던 m 0 4고속도로라는큰 도로가 하나 있습니다. 이 도로 축선에 병력을 배치해서 이 국가군이대와 그 국경경비대 이 부대들이 이제 저지를 했던 것인데요. 문제는 이런 부대들이 북한으로 치면은 뭐 국가안전국가보위성 사회안전군 이 정도 수준의 이선급 준군사조직이었기 때문에 중무장한 바그노그룹을 막을 수는 없었고요. 러시아군과 보안조직 내에서도 예비게니 프리고젠에게 동조하는 사람이 굉장히 많았기 때문에. 이 사람들이 반란군을 맡기는커녕 반란군에 되려 합류하는 그런 사람들이 굉장히 많았습니다. 그리고 반란 소식이 전해지니까 우크라이나 전선에 투입됐던 여러 부대들도 러시아 총참모부의 공격명령 수행을 거부를 하고 반란군에 합류하겠다 이렇게 선언한 사람들도 많았는데 그만큼 전쟁으로 인해서 러시아군의 피로도가 굉장히 높았고 휘핑 대통령의 리더십도 예전만 하지 못하다 이런 것들을 이번 반란의 전개를 통해서 알수 있었는데요. 이 때문에 러시아는 지상군 대신에 항공 전력을 동원해서 바그너 그룹을 공격하는 그런 전술을 취했는데 이 과정에서 러시아군의 최고급 전략 자산 전자전기, 공중 지휘기 그리고 다수의 공격 펠기들이 여러 대가 격추당하는 그런 참패를 당했습니다.
0: 앞서서도 말했듯이 프랑스의 나폴레옹, 독일의 히틀러도 하지 못했던 모스크바 함락 이룰 뻔도 했는데 그 바그너 그룹 용병 집단이 모스크바를 얼마 앞두지 않고 회군을 한또 다른 이유가 있다고 하는데요. 진경로 상에서는 교전 뭐 싸움이 거의 없었는데 한 지역 보로네슈라는 지역의 일부 도시에는 또큰 싸움이 큰 교전이 있었다고요.
1: 네, 바그너 그룹이 반란을 시작한 곳은 남부 지역에 있는 로스토프나누드라는 도시였고요. 이 도시는 M04라는 고속도로를 통해서 모스크바와 연결된 곳입니다. 직선거리로 따지면 약 1000km 정도가 되는데 이발랑군는 고속도로를 따라서 정북방향 그러니까 모스크바를 향해서 쭉 가다가 한 600km 정도를 가다가 보로네슈라는 도시에 도달한 직후에 갑자기 병력을 쪼겠습니다 그래서 일부 부대를 주진격로인 고속도로가 아니라 동쪽으로 약 170km 떨어져 있는 보리소 글랩스크라는 지역으로 보냈는데요. 러시아군 아까 말씀드렸던 공군, 항공기들, 공격 헬기들 이런 것들이 집중적으로 투입돼서 바그너 그룹을 저지하려고 했던 것이 바로 이 보리소 글랩스크로 가는 길이었습니다. 네, 이 지역에서 격추된 항공기는 러시아군의 최신 공격 헬기인 카모프 52, 전자전 지원기인 일류신 22 이런 것들이 여러 대가 추락을 했는데요. 이곳은 모스크바로 향하는 길목이 아니라 모스크바로 가는 길에서 중간에 다른 길로 새는 길이었기 때문에 러시아군이 왜이지역에 공군력을 집중해서 필사적으로 저질했는지 그 이유를 알 수가 없었습니다. 그런데 바그너 그룹이 이곳에서 모종의 일을 마치고 철군한 직후에 보리소글랩스크 서쪽에 있는 러시아군 전략무기 저장시설 보로네슈 45라고 불리는 이 특수시설이 바그너 그룹에게 몇 시간 동안 점령당했었다 이런 보고가 현지 경찰 당국에서 나왔습니다. 이 시설은 러시아가 보유하고 있는 핵무기 가운데 미사일이라든가 항공 폭탄 형태로 실전에 배치되지 않은 미배치 핵무기들을 저장하는 시설인데요. 전략 핵탄두가 다수 저장되어 있는 시설로 알려져 있습니다. 었이 전략 핵은 전술 핵과 달리 메가톤 단위, 그러니까 대도시 하나 정도는 가볍게 날려버릴 수 있는 엄청난 위력의 핵무기를 의미하는데요. 러시아의 전략 핵탄두는 대부분 잠수함 발사 탄도 미사일이나 대륙간 탄도 미사일의 다탄두 개별 목표 제도입체, 이 탑재용으로 제작됐기 때문에 가로 세로 규격이 1m 안팎으로 굉장히 소형화되어 있습니다. 그래서 바그너 그룹이 만약에 이 핵탄두 탈취를 시도했다면 를 기지를 점거했던 몇 시간 동안에 여러 발의 핵탄두를 충분히 빼돌릴 수 있는 그런 여력이 있었을 겁니다. 바그너 그룹이 이 기지를 점령을 했다가 물러나고 나서 몇 시간 뒤에 바그너 그룹 본대가 모스크바 외곽에서 선견대라고 해서 정찰부대 일부는 모스크바 20km까지 진격을 한 것으로 확인이 됐는데 이들 부대가 갑자기 진격 중단을 선언하고 철수를 했습니다. 그리고 이제 이 상황이 정리가 된 이후에 몇 시간 뒤에 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 누가 물어보지도 않았는데 러시아의 모든 핵무기는 온전히 러시아 정부의 통제하에 있다. 이런 이상한 발표를 했습니다. 더 이상한 것은 러시아 정부의 그 이후 행동들인데요. 푸틴 대통령은 6월 26일 TV 연설을 통해서 반란군 수괴들을 굉장히 강도 높게 비난을 했는데 바그너 그룹이 집에 가든 벨라로스를 가든 그들의 안전을 보장하겠다. 이런 약속을 또 했고요. 반란군 수계와 그 가족이 탄 전용기가 모스크바 인근 그리고 상트페테르부르크 인근에서 백주대낮에 아주 잘 비행을 하고 있는데 그들을 건드리지 못했습니다. 반란 직후에 러시아 본토로 돌아온 공수군도 있었고 채챙군도 이제 바그너 그룹을 소탕할 준비를 마친 상태였는데 이번에 바그너 그룹 중에서 반란에 가담한 병력이 8000명 정도가 되지 않았다고 합니다. 그걸 감안하면 돌아온 공수군, 채첸군을 이용해서 충분히 진압할 수 있고 이 프리고진 그리고 그의 가족이 탄 전용기가 벨라루스로 이행하고 있을 때 충분히 이것을 격추시켜서 이들을 잡거나 제거할 수 있었는데 단한 번도 배신자를 용서한 적이 없었던 푸틴 대통령이 이 반란군 그리고 이 반란군의 수계를 고지 그대로 놔두는 그런 이상한 상황이 벌어지고 있는 겁니다. 그리고 이후에 6월 27일 벨라루스하고 러시아 언론에 이 바그노 그룹이 벨라루스에 새로운 기지를 건설하고 있다. 이런 이런 보도가 나왔는데요. 공교롭게도 그 기지가 건설되고 있는 아시코비치라는 곳이 벨라루스의 수도인 민스크 그리고 민스크 바로 아래 러시아군의 전술 핵무기를 배치한 마슐리스치 공공기지라는 곳과 1시간밖에 떨어지지 않은 굉장히 가까운 곳에 있습니다. 있는 것이 확인됐습니다. 그러니까 최악의 경우에는 바그너 그룹이 러시아의 핵무기를 탈취했을 수 있고 이렇게 핵무기를 탈취한 바그너 그룹이 러시아가 벨라루스에 지난달 전술 핵무기를 배치했던 그 기지 근처에 새로운 둥지를 튼다는 것이기 때문에 굉장히 상황이 이상하게 흘러가고 있다.
0: 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 용병집단이 핵무기를 갖게 된다. 이러면... 정말 어린아이가 어린아이 손에 무슨 칼을 쥔듯 아주 위험한 상황이 연출될 텐데요. 자, 일개 용병 집단이 이 핵무기를 보유했을 경우 아주 위험합니다. 위태롭게 됩니다. 만약에 사실이라면 어떤 일들이 예상됩니까? 이거는 어디까지나
1: 가정이고 절대로 그러, 그런 일이 발생하지 말았어야 됐지만은 만약에 바그너 그룹이 핵무기를 소수나마 탈취하는 데 성공했다면 은 이것은 러시아 푸틴 대통령에게도 굉장히 큰 위협이지만은 전 세계적으로 굉장히 큰 위협이 될수 있습니다. 그래서 지금 이 녹음이 진행되고 있는 2023년 6월 27일 이날에 러시아의 최고위급이 해외 출장 갈때 사용하는 전용기 두대가한대는 미국 워싱턴 DC로 한대는 중국 베이징으로 이동 중인 항적이 확인됐습니다. 뭐 중국 같은 경우는 그렇지 않지만은 미국은 우크라이나 전쟁 이후에 대부분의 러시아 고위관료들을 미국 입국 금지라는 제재 대상으로 규정을 했는데 최고위급 관료가 탔을 것으로 추정되는 전용기가 워싱턴 DC로 가고 있다는 라 것은 러시아가 미국과 뭔가 긴급하게 그리고 심각한 문제를 상의할 만한 것이 있다는 라 것을 암시하는 것이 아닐까 싶은데요. 아마도 여기에 탄 사람이 누구고 왜 워싱턴에 갔는지는 이 방송이 나오는 시점에는 외부에 공개되지 않을까 싶습니다. 그리고 아까도 말씀드렸던 것처럼 다그너 그룹은 굉장히 위험한 용병 집단이고 뭐 그들은 스스로를 러시아 민족주의를 표방하는 애국자 집단이라고 포장하고 있지만 이번에 우크라나 이전쟁을 통해서 보여준 것처럼 그 사람들은 사실상 테러 단체입니다. 이 사람들은 시리아의 독재자 아사드 대통령 그리고 리, 리비아의 반군 말리, 중앙아프리카 공업이 지역들의 무장 세력과 손을 잡고 있고 북한과도 굉장히 많은 무기 거래를 해온 자들이기 때문에 경우에 따라서는 이 자들이 이 핵무기를 위험한 방법으로 사용할 수도 있고 핵탄두를 돈을 받고 넘기는 최악의 상황을 만들 수도 있습니다. 가장 우려되는 것은 북한이 바그너 그룹과 이 전략 핵무기를 거래하는 상황 또는 바그너 그룹의 이러한 핵탈취 작전 성공에 고무된 북한 내반 김정은 세력이 북한 내에서 핵무기를 탈취하려고 시도하는 그런 유사 범죄 행각이 벌어지는 건데요. 김정은과 극소수 엘리트 계층의 모든 권력이 집중돼 있는 북한 같은 경우에는 이들 가운데 일부가 유고 상태가 되면 은 핵무기에 대한 안정적, 안정적인 통제가 좀 어려워지기 때문에 한국과 미국은 이런 북한도 이런 사태가 발생할 수 있다. 이런 급변 사태 대비해서 유사시 핵무기 회수 그리고 확산 방지 문제에 대해서 진지하게 준비하고 대비해야 합니다.
0: 자주국방 네트워크 이루 사무국장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 군사상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해 보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.